0: el podcast. Me encanta poder compartir contigo estos conocimientos de la experiencia y también de la certificación como facilitadora de aprendizaje en esta herramienta de crianza positiva que más que herramientas es un estilo de vida, es una manera de criar con amor, respeto y límites claros. Todos felices. No es una crianza perfecta, ninguna lo es, pero sí te ayuda a mantener la armonía en el hogar, que creo que todos merecemos, estoy segura de eso, que el corazón del mundo que es la familia merece vivir en paz y en armonía y que sea este un espacio seguro, un lugar lleno de amor, de respeto, de, de eso que ocurre cuando nos, cuando nos permitimos equivocarnos y aprender y hacerlo con un corazón humilde. Eso es lo que ocurre con la crianza positiva. Hoy te quiero hablar sobre los cinco lenguajes del amor en los niños. Y estoy segura que has escuchado esto de los cinco lenguajes del amor. Pues sí, el antropólogo Gary Chapman, que es el autor de este exitoso libro, un bestseller, que ha ayudado a millones de parejas a aprender el secreto de forjar un amor que perdure. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de qué manera el otro recibe el amor que yo quiero dar. En esos días estuve en misa y el sacerdote hablaba de que no importa que tanto amemos a nuestros hijos. Y cuando el sacerdote dijo aquello, yo como que me quedé así como fría. Dije, ¿qué pasó? Y luego entonces completa y dice, lo importante es que ellos se sientan amados. Oh, entonces ahí se clic con este contenido de los cinco sentidos del amor en los niños, que también es un libro escrito por Carrie Chapman y que aplica la misma teoría para los niños. Es una joya de libro que te recomiendo a ti leer o descargar en un audiolibro para que lo escuches en un tapón, de camino, para que puedas de verdad nutrirte con esto. Hoy te voy a dar algunas pinceladas de los cinco lenguajes del amor en los niños para que nos ayudemos todos. Para que un niño se sienta amado es súper importante porque el amor a los niños les da otras cosas. La sensación de seguridad. El autoestima sano, eso hace que, que se puedan desempeñar bien en la sociedad. El amor es como esa base de todo. Y sobre todo en esas primeras etapas de la vida, en esa, en esa primera infancia vital que tu hijo sienta que lo amas. A veces nosotros hacemos muchísimas cosas por nuestros hijos, entendiendo desde nuestra mirada que lo estamos, lo estamos haciendo por amor a ellos. Pero aquí la pregunta es, ¿ellos están sintiendo ese amor? ¿Ellos están interpretando eso que hacemos como amor. Por eso, cuando el sacerdote dijo esta frase, que la voy a repetir, lo importante no es que amemos a nuestros hijos, a nuestros niños, es que ellos se sientan amados. Podemos descubrir esto. Claro que sí. Tú, yo sé que te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo sé cuál es el lenguaje del amor de mi hijo o de mi hija? Es importante que entendamos que esa primera parte, antes de los cinco años, uno está muy pendiente a a dar ese amor físico, a estar atento a las necesidades, eh, tanto físicas, emocionales, de tu bebé, de tu niño. Y uno nos va acompañando en ese trayecto. Ya más o menos entre los 5 y 7 años, ellos definen de qué manera perciben mejor el amor que les damos. Pero mientras, antes de los 5 años, estamos como adultos responsables de nuestras criaturas, buscando la mejor manera de acompañarles en, en sus distintas etapas de crecimiento, de desarrollo y todo lo demás. ¿Cómo saberlo? Bueno, es importante la observación, es importante el tiempo que pasemos con nuestros hijos, es importante escuchar, porque incluso cuando ellos hablan, cuando ellos actúan, nos van dejando dicho de qué forma ellos reciben mejor el amor. Entonces, te hemos estado hablando de cinco lenguajes del amor, pero no te los hemos mencionado. Y voy a ir uno por uno. El primero es actos físicos. Ese es el primer lenguaje del amor que quiero compartir hoy contigo para que prestes atención a partir de hoy y puedas descubrir cuáles o cuáles predominan en tus hijos. Porque, ojo, los tenemos los cinco, pero siempre hay uno o dos que están en la primera parte de la lista. Entonces, los actos físicos, el niño... Se siente, se siente amado a través de su cuerpo como a través de los besos, de los abrazos de los apretones, de los acurruques de los apapaches, de las caricias a estos niños les gusta que les abracen les gusta mucho que los carguen hacer juegos físicos que le hagan cosquillas, les encanta cuando tú ves un niño que ama las cosquillas por ahí está gran parte de su lenguaje del amor, en esa parte física, de los besos, de los abrazos, cuando se acercan a ti, como te piden dame un abrazo o sin decir nada, simplemente te das cuenta de que tu hijo muchas veces al día te abraza, te aprieta, te da besos, ahí está expresando su lenguaje del amor a través de, de esa parte física, entonces tú puedes estar con este niño leyéndole un cuento alejado y él tal vez dice, ah bueno sí, mami o papi me están leyendo un cuento qué bien, pero si tomas ese mismo cuento y a tu niño te lo sientas en las piernas y le lees el cuento, entonces ahí tu niño dice, mamá y papá me aman, me están leyendo un cuento, pero está en ese contacto físico que a ese niño o a esa niña tanto le gusta y tanto disfruta y lo interpreta como amor la segunda el segundo lenguaje del amor son las palabras. Los niños que hablan este lenguaje se sienten amados cuando tú les dices verbalmente que los quieres mucho. Y venimos tal vez de una crianza donde no se verbalizaba mucho el amor porque ellos tienen que saber que yo los amo porque son mis hijos, se supone claro que yo los amo, pero hemos, nos hemos dado cuenta de que no, yo no puedo, mi hija no puede adivinar que yo la amo, yo necesito decírselo y ella necesita escucharlo. Entonces las palabras es el segundo lenguaje del amor en los niños, todo lo que sea verbal, tiene muchísima influencia en los niños que tienen este lenguaje del amor muy desarrollado. Súper importante cuando lo vayas a motivar con palabras, muy bien, te felicito, debes estar tú muy orgulloso de ti porque lo estás haciendo bien, porque cada vez te queda mejor, te has esforzado, veo que te has esforzado, te amo, te quiero, eres mi sol y cualquier cantidad de cosas que uno se inventa, mi terroncito de azúcar, mi melocotón, mi chocolatito, les encanta, cuando son verbales les encanta que tú se lo digas y fíjate cómo le brillan los ojos y cómo se ríen y cómo les da como un poquito de vergüenza, pero al mismo tiempo esa dulzura que se que se desprende de, de cuando tú le dices algo lindo a tu hijo o a tu hija que le estás expresando el amor a través de las palabras igualmente los niños que tienen este lenguaje del amor muy desarrollado y que es muy influyente en ellos así mismo como las palabras de afirmación de motivación les llegan al corazón también son niños muy sensibles al momento de de uno corregirles o de uno decir algo negativo porque lo sienten también muy mucho más tal vez que otro niño que no sea tan verbal entonces necesitamos tener cuidado al momento de hablar. Esto no quiere decir que sean niños que usted no pueda llamar la atención o que usted no pueda decirle a lo que están haciendo inadecuado. Es simplemente cuidar las palabras y creo que en sentido general con todo nosotros debemos cuidar nuestra forma de hablar porque las palabras tienen poder. El poder de construir y el poder también de destruir. Tercer lenguaje del amor en los niños, el tiempo de calidad. Este reina en la mayoría y en una época en la que tenemos muchas madres y padres ocupados, pues el tiempo de calidad es vital. Estos niños aman cuando tú sacas un rato para ellos exclusivamente, para jugar con ellos, para ver una película, para jugar a las cartas, para dibujar, para estar simplemente en silencio un ratito, un ratito ahí contigo. Pero eso sí, ojo, ese tiempo de calidad, ellos necesitan sentir que es exclusivo para ellos y que no hay distracciones. Es ese niño que te va a decir, mami, suelta el celular, papi, suelta el celular. Te lo va a decir claramente, sin darle muchas vueltas, porque cuando se, se habla de tiempo de calidad, se habla de, de esa exclusividad, de ese contacto, de esa presencia, de que de verdad estoy aquí contigo o viendo la película o que de verdad estoy aquí contigo dibujando algo, o que aquí estoy contigo haciendo una manualidad o jugando carritos o lo que sea, pero estoy aquí Tú y yo, aquí no hay más nadie en este espacio. Ese es el tiempo de calidad, ese es el tercer lenguaje del amor en los niños. Ve pensando en tus hijos para que puedas identificar cuál es el que más influye en ellos. Vamos ya por el cuarto. El cuarto son los regalos. Este tipo de niños que se alegra muchísimo cuando alguien les les da algo. A todos realmente nos encantan los regalos, pero los que hablan de este lenguaje se sienten súper especiales en ese momento. Cuando reciben algo de sorpresa, un obsequio, no solamente un regalo que tú compres, no, 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 que no, no se confundan. Es tu comida favorita, es un regalo. Una nota escrita dentro de la lonchera, es un regalo. Un chocolatito que se lo escondas en la cartuchera, es un regalo. Una carta, es un regalo. Me siguen, no es que salgan ahora a, a, de a decir, bueno, a mi hijo le encantan los regalos, vamos a comprar un regalo diario, no. En ocasiones especiales les gusta esto de los regalos, pero en momentos de manera cotidiana que sienta que tú estás haciendo, dándole algo, repito, una carta, una tarjetita, un chocolatito, un algo que sientan que es un regalo, se sienten muy, muy bien. Por último, el quinto son los actos de servicio. Estos niños se sienten amados cuando haces algo por ellos. Por ejemplo, cuando le ayudas con la tarea... Cuando lo llevas a algún lugar, cuando le haces otra vez eh, tu comi su comida favorita, eso es un acto de servicio también, cuando le ayudas a peinar, que te lo dice, mami, gracias, papi, gracias, como terminan con esa tarea que les dolía la cabeza de matemáticas y tú te sentaste con con tranquilidad explicarle es un acto de servicio porque los hijos se dan cuenta que tú estás dejando de hacer algo para, para ir a atender esa necesidad en ese momento y pongo por ejemplo la tarea, pero a ellos les abruma no saber llenar ese cuestionario no saber hacer esa fórmula y tú le haces ese acto de servicio, de sentarte y ayudarle con la tarea y tú vas a escuchar a tu hijo decir gracias, porque se siente amado en ese momento obviamente cuando lo hacemos desde un lugar pacífico y tranquilo, no sentarme al lado del niño, echar boches porque no entiende, porque no sabe, porque, porque no le pregunto a la profesora, así no lo va a recibir como un acto de servicio. Es como te sientas de corazón y dices, ok, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo te lo explicó la profesora? ¿Qué es lo que tú no entiendes? Eso es un verdadero acto de amor y de servicio. Para tú poder saber el tipo de lenguaje de una persona, y en este caso de los niños porque estamos enfocándonos ahí, Tú le puedes preguntar abiertamente a tu hijo y es una conversación hermosísima, te va a encantar tenerla. Tú puedes preguntarle, tú, tú sientes que mamá te ama, ¿cómo tú sientes que, que yo te amo o que papá te ama? Él se va a quedar dándole vueltas a la cabeza, pero te va a responder tal vez con un, cuando me besas, cuando me abrazas. Entonces ahí tú estás claramente viendo a un niño... Que su lenguaje del amor son, son los abrazos, es el contacto físico, son, son los besos, son las cosquillas, es físico. Cuando me abrazas, cuando me besas, de repente tu hijo te puede tal vez responder, cuando me dices que me quieres, ahí el lenguaje claramente es este de las palabras, el afecto a través de las palabras, cuando me dices que me quieres, tu hijo siente que lo amas, ¿ok? Cuando me llevas al colegio, cuando me ayudas con la tarea, cuando son actos de servicio, entonces te vas dando cuenta y vas identificando en cada uno de tus hijos cuál es su lenguaje del amor. Aquí me ha tocado ver y maravillarme porque las dos niñas tienen lenguajes distintos. Prevalecen los cinco porque a todos los niños les encantan los les encanta la parte física, que los abraces, que los quieras, que los apapaches, que les digas, que los amas en, en el lenguaje de las palabras, que pases tiempo de calidad con ellos en este lenguaje también, que le des regalos, les encanta, y que tengas actos de servicios con ellos también lo disfrutan, pero te vas a dar cuenta que de estos cinco lenguajes del amor, hay dos que están arriba en la lista, entonces por ahí es que vas a aprender a ser intencional al momento de entregarle amor a tu hijo, que, que lo reciba así, que lo interprete así, que lo sienta en su corazoncito, así como se lo quieres dar tú. Y así empiezas entonces a crear momentos intencionales para poder llenar ese banco emocional de tu hijo con el amor. Porque como te decíamos al inicio del segmento de disciplina positiva, el amor que tus hijos reciben de ti, que lo interpretan como tal, que lo sienten como tal, soy amado, soy amada, les da mucha seguridad a tus hijos, contribuye a su autoestima y eso hace, por supuesto, que se puedan desempeñar de una mejor manera en la sociedad, con sus amiguitos, con sus padres, ya de adultos, es eso que siembras en esa primera etapa, es tan, tan, tan importante. Que eh, vale la pena hacerlo con intensidad y con intención también. Por eso hoy quise traerte los cinco lenguajes del amor en los niños en este segmento de disciplina positiva de la teoría a la práctica. Soy, madre, soy, soy... el podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.